0: 欢迎大家收听《h e d l 大联盟》第七十七集。我是人刚到 Boston 的 Adam，
1: 我是人还是在台北的 Jackie 李炳生。呃，我们是全世
0: 界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，有特殊专长或是经历了球迷听众朋友上节目畅聊独家的观点。那这一集呢，我们想要一开始先来补充一下，呃，上一集我们聊到的一些话题，然后有一些后续的报道，就是比较比较，呃，有一个结论这样子。之前 j o e West 没收了那费、個、城人队的后援投手 Austin Davis 的那个小卡，就是喝水小卡，你看他说作弊啊，就是哎、欸、看打者要怎么布阵，然后是该怎么投球这种小卡。可是其实野手的人手都有一张，但是 Davis 拿的时候就被那时候当时在三垒的。裁判 Joe West 说：“哎、欸，你不可以拿这个，然后要把这个没收。但是他并没有，呃，怎么讲，驱逐出场。因为一般按照规定来讲 ，foreign foreigner substance 就是啊、呃、什么意意意外的物，就是外在的物质，呃，应该是要被驱逐出场。例如松焦油这种东西。可是小卡他就是觉得，哎、欸，可能刚好在一个模糊地带，所以只是让他把那个小卡没收。可是后来联盟做出更正，说，哎、欸，他这个其实引用的规则是错误的，他认为这个是可以的，所以。”之后我应该，我想应该会看到更多投手带小卡的这种情况，应该会越来越多，因为因为有些时候暗号其实不能，呃，捕手的暗号或者教练的暗号不能代表所有的事情，对，这可能对太多了，或是记不住，或是他可能自己看也比较安心，可能也可以自己做笔记，那他可以有更多的资讯，这算是蛮特别的一个一个事件，而且我可能会改变整个以后比赛的节奏，因为你会。可能他不会拿球就投了，他、啊、看一下小卡哦，要怎么投，然后再做下一步的动作
1: 。我觉得很有趣的是，其实 Austin Davis 他的投球节奏，你会觉得说他拿一个小卡出来看他的投球节奏会比较慢，对不对？但其实你如果去查他的数据，他的投球跟下一个投球之间的秒数其实算蛮低的，哦，好像只有20秒、20到2十秒秒左右。所以其实他并不是投球节奏很慢的选手。换一个角度来想，可能就是有一些选手。他节奏比较慢的投手，他可能是在面对下一名打者的时候，他没有球探报告，然后他也可能不知道要怎么样，呃，要怎么样好好对付下一名打者，他可能就要花很多时间来回踱步，或者是思考跟捕手沟通，或者跟捕手沟通<對>花跟教练或对，或者是跟休息区的教练可能看个暗号什么的。但 Austin David 他不用，他就是看了小卡之后，哎、欸，他提醒一下自己，接下来要投什么球，他要怎么对付下一名打者。然后他就把卡片收进去，然后继续投。其实这样反而是很快的。那在这样的情况下，联盟已经做出明确的猜测，这一个联资讯小卡是可以的。我也觉得，我一开始看到这个新闻的时候，其实也觉得很奇怪，为什么要没收？所以在这样情况下 ，Foreign Substance 它这个规则的原意本来就不是为了要禁止这种资讯小卡，所以之前都没有人做、欸，哎，之前都没有人这么做，对，对啊，啊之前也没有人这么做。Austin Davis 算是第一个，所以。在这样的情况下，未来就像 Adam 讲，应该会有越来越多人，呃，用这些数据部门管理阶层给他们的资料，然后好好善用他们，然后在球场上一些比较紧急的状况的时候，他可以用这些辅助的工具来提醒自己。我觉得也是一件蛮好的事情。Serena Williams
0: 应该也要可以带小卡，不然就不会有打暗号的问题
1: 对啊，因为他那个美网决赛的事件，实在是引起了蛮大的风波。我觉得网球。有点太严格了吧？他教练虽然这个是明文规定說，说教练就是不能在球员比赛中，网球球员比赛中指导他的球员。哦，现在现在这个
0: 青,、呃、青少年的比赛可已经慢慢可以了，开放，这是,是一個对，但职业的还对职业职业的还不行。
1: 嗯，但我就觉得这这比赛中间的指导到底算不算作弊？我有没有违反比赛的公平性？这件事情值得商榷。还有一点是。美网这件事情 ，Serena Williams 为自己辩护的说法是，大家都有在做这件事啊，还有他的教练也是，他的教练也说 ，Serena Williams 说他自己没有作弊，但是他教练是自己承认他有在比赛中指导，然后他教练是说，大家都在做这件事，就是所有其他网球选手教练都有在比赛中去指导他们的选手，这是大家都知道的潜规则，所以这也回到我们之前前几集有聊到的，棒球界其实有很多是，呃，大家明明知道。不可行，规则上不可以，呃，说出来的事情，但是其实大家都在做。比如说松胶油，其实我们找到石油耳闻，虽然大联盟明文规定不能涂松胶油这种 foreign substance， 但是其实还是很多球员他们偷偷的在休息区，比如说擦一些东西，或者是一些呃，就是甚至就直接松胶油，然后上场投，然后这是大家都知道的事情，但是联盟却没有强迫局去去执行。还有打者站在打击区有没有一只脚？呃，只能一只脚跨出打击区。如果是呃他没有挥棒的话，就要赶快回到打击区。这件事情其实明文有规定，但是裁判也没有确实是执执行，所以这个很模糊地带。对，这就是一些模糊地带的事情。那我觉得，身为一个职业联盟或者是网球的这一个职业的联会，他们有责任跟义务，要么你就去明确的执行，要么你就把规则明白定清楚，不要留这些模糊地带为人诟病。
0: 而且会造成一些额外的风波啦。你<對>、欸、今天其实 Serena Williams 她是因为、呃、牌子非常大，如果今天 Austin Davis 换成 Clayton Kershaw，、嗯、然后是世界大赛、
1: 哦、哇，
0: 那你没收这个小卡，那个那
1: 個、事情可就闹得更大了，闹得很大了，對對可能这个还可以小事情對,对啊，就马上有明确的裁示，而且大家以后就会遵照那个规则。然后另一件事情是 k e n l y Jensen， 就是 k e n l y Jensen 我们之前有聊到他心脏出问题，所以。呃，因为心率不整的问题，所以不能够到克罗拉多洛基队的主场 Coors Field 高山上去比赛。那这件事情，呃，有一些讨论衍生出来是说，他未来万一，因为现在很有可能道奇跟洛基打国联的外卡赛，那万一道奇跟洛基打国联外卡赛，然后主场刚好洛基现在战绩又比较好嘛，如果外卡赛的主办地点是在 Coors Field 的话。k e n d a l j o n s o n 不能去，那这对道奇来讲是一个很大的损伤。对我们之前有聊到说 k e n d a l j o n s o n 对道奇的牛棚有多重要，少了 k e n d a l j o n s o n 之后，他们的牛棚确实表现差很多。那道奇现在的做法是，他们把前田调进牛棚，然后前田等于变成他们 k e n d a l j o n s o n 不在的时候终结者的角色。那这个礼拜 k e n d a l j o n s o n 没有不能到 c o r t s v i l l e 比赛，确实也对道奇的战力。造成了影响。那至于前田能不能顺利、很完整的替补上这个角色，还是值得观察。尤其到季后赛，万一真的，要么他们会在外卡赛对决，要么可能就是要到国林冠军赛，有可能对决。那这样的情况下，道奇队要怎么样调度，我觉得是一个很值得讨论的事情。因为以前从来没有这种情况嘛，一个球员他不能到某一个主场比赛
0: ，可能怕被虚吧，就跟 Adam Jones 不能到波士顿比赛一样。<笑>这种情况，但是因为健康的状况，啊、我觉得我真的还是在我印象所及里面第一次。除了前田以外 ，Scott Alexander 也也有 ，Alexander 也有、嗯、也有也有,也有后援的机会啊。所以我觉得可能呃 ，Dave Roberts 会看看是呃什么情况啊，派谁上去？那 Kenny j e n s e n 的这个问题目前看起来是无解，所以你只能、呃、希望道奇队。哦，好好的争气一下，拿到外卡一啊，就没有这些问题了。因为外卡一的话，你就在自己家里面办嘛，自己在家里面打这场比赛，甚至更争气一点，拿下国联西区冠军啊、哦，那就没这个问题，对不对？至少你<對>至少你可能前两站或是哦，你可能对到就不是外卡，哎、欸，也不一定哦、喔，有可能是外卡的。可是外卡的话，你就有主场优势，对，所以你至少你还是有一点点优势，比你打外卡来讲还是好一些。
1: 就是道奇要自己掌握在自己手里。你们要避免 Kenny Jensen 不能在 c o u r s e Field 出赛的窘境的话，你就是要把战机打好。如果战机你比洛基好的话，你就有主场优势，就不会面临这样子的窘况
0: 。说到能自己控制啊，其实呃棒球场上有很多是不能控制的。尤其我们说呃 s o m e t i m e s you lose，sometimes、呃、s o m e t i m e s you win，sometimes you lose，sometimes you rains。代表你有很多东西是无法控制的，就像下雨一样。那最近这个最近美国其实。尤其东岸很常下雨。那我自己在 Pittsburgh， 大家如果看陈文英上一场先发的比赛，呃，有九月八号的比赛，呃，九月九月八号的比赛也是在下雨中打的。那东岸其实有很多比赛都因为这样子受到一些影响。尤其是九月七号小熊队国民的比赛，那场比赛总共哦、喔，就是从头到尾总共延了四个半小时，打完的时候已经对，打完的时候已经一点半了啊，晚上一点半，而且打打停停，很不舒服，又下雨。其实对于球员啊，对于观众，对于呃球场的工作人员、场地工作人员都非常痛苦，因为第一个你你要一直一直要一直呃看雨势啊，或是呃要怎么做准备，因为就是你打到很晚嘛，等于是加班嘛，又没有多钱，对不对？可是这会让大家讨论说，嗯、呃，到到底要不要打哦、呃？因为对你如果今天你这个门打开了啊、呃，是不是要进行比赛？因为如果你可以提早说 OK。今天我们就看了气象预报，就不打，那那可以。可是，嗯、呃，不打的话，你就损失，对，你就这个场这场比赛，你可能啊、呃，如果你今天开门了不打，你的这些工作人员的呃薪水还是要付，而且可能球迷就进来，你还要补票，有一大堆有的没有的东西要处理。那如果呃之前就不打 ，OK， 那你可能要安排其他时间，然后瞧说。哦， oh, 什么时候他这个客队会再回来，或者什么之类的？然后你有很多其他的事情要做。那另外一个选项就是 ，OK， 我打，因为可能嗯，我不想要损失这个钱，而且其他东西太麻烦了，那我宁愿等。像之前红袜队精英在七月二十六号的时候，就有一场比赛哦，总共延迟了中间中间停顿了两个小时又三十三分钟。那那场比赛最后还被没收了，因为只打到第二局，红袜队已经五比零领先，<對>因为呃，根据。联盟的规则，你只要打不满五局，然后下雨哦，都算是没收这场比赛，等于这场比赛更没打哦，就跟之前换收头那个情况有点类似。不嗨的是，呃，他的是平手
1: ，而且我们聊过那一天红袜队打了几支全垒打都不算，数据都不對,对啊，什么都不算，个情况。对
0: ，那那时候 Alex Cora 又觉得 ，OK， 你这个精英队怎么这么晚才决定？嗯、然后其实根本，如果你看气象预报的话，其实可以根本不用打。那其实，呃，大部分的呃联呃联盟的球队里面，他们都会去看气象预报，可他们都会赌，赌说，哎、欸，今天是不是，例如说，接下来这个五个小时里面，有没有一两个小时是空档的？嗯、就像我那天我在呃 PUB e a l l 看马林队海盗这场比赛，也就是陈伟霆投这场比赛，赛前期一直在下雨，陈伟霆投第一球的时候也还在下雨，可是他们看气象预报说可能。二局到三局，或二局到四局这段期间有一个小时的空档，哎、欸，真的也蛮准的，真的有一段时间算是放晴就没有下雨，那他就赌这个。那如果可以，呃，撑到五局啊，或、哦、在五局之前我打打停停，撑到五局啊、哦，至少还有一个，如果有个比数，有一有一方领先的话，你就可以就可以称为这是一场正式的比赛。所以他们他们都在赌。那如果今天打不满五局就很尴尬，因为你要重来那。等于等于呃，球团、球迷联盟都三输，因为花了钱，然后球迷又不开心，因为他看他看不到五局，都然后那边下雨就离开，所以其实嗯、呃，怎么样选择要不要打哦，这是一个我算是一个蛮有趣的问题，也考验球团的智慧。之前还有一个也是算操控呃操控英语联赛的一个例子，就是去年酿酒人跟小熊啊，小熊因为。他从客场回来到主场，他希望多一点休息啊。刚好那天早上就阴雨绵绵啊，那就他就说，那干脆就这场比赛就延期。可到比赛时间的时候，这预定的比赛时间的时候，没什么下雨，那有点有点有点故意的，就是这个其实算是一个人为的操作。所以你可以看到说，大家对于呃要不要打球赛要不要打，有有没有下雨要不要打的态度，其实是有很大的不同的。那我在 Pizzo。这边的时候，听其他记者说，嗯，因为他们平，他们其实，在四四月刚开始的时候也很冷，甚至还会下雪，他们照打，他们不管，他们其实这个这个球队就是很想很希望说可以如期的举行。不过那天蛮有趣，那天我得到一个呃，算是很可能新闻都没有报的一个内幕，也不算内幕，但这是一个想法。那一天比赛是呃礼拜六。然后原本的比赛的时间是晚上七点钟，就是跟大家一样，礼拜六晚上七点。可那场比赛被调到一点，那其实调到一点也避开了中间那段雨势，因为晚上一直都在下雨。可是为什么要把它从晚上调到早上，呃，调到中午呢？其实是因为当当天啊、呃，在球场的另外一边 h i n g s f i e l d 就是美式足球场，有另外一场比赛是 Penn State 对 Pitt， 就是匹兹堡大学对呃宾州州立大学的比赛，美式足球赛。他是当地的很大的盛世，那他为了要避免那些交通的问题，因为就在旁边，就在附近，所以他把这个比赛延呃往前提了。那大家他也知道说不可以延，因为一旦延，就是我比赛，又说可能有没有一点的比赛，我延到四点开始打好了，假设是这样子，假设四点后我会放弃，嗯、他也不行，因为这交通就大乱了，对不对？因为我四点打完，大家要疏散，一边要出来，一边要进去，哇，那交通大乱了，所以我不管怎么样，我都要一点开打。对他们就是 OK， 我就知道赌啊。那我一点开打以后，我就看视情况不满，呃，打满五局就算我赚到，没有没有打满五局我就亏。所以他就是在赌这件事情，就还算是蛮有趣的。如果今天不知道这个因素的话，你就会觉得他其实可以等啊，对不对？等雨停我再开打，我不需要真的，我不需要真的如期的打开打，我可能延个一个小时啊，像像国民队这样子啊，先观察一下，好开打，哎打完以后打一打又又又延又又又暂停。那马里海盗的话，这场比赛就是因为有美式足球赛，所以他如期的开打
1: 。对，我想强调是九月七号小熊国民那一场比赛，之所以会演了四个小时才讨论出一个结果，是因为他们两队其实，在中间一直有在协调到底要怎么办。两但是两队对于比赛要不要继续打有不同的意见。那其实他们的球员代表，两队都有球员代表，国民是 t r e a Turner 跟 Bryce Harper。然后还有小熊球员代表是 Chris Bryan， 还有 Tommy La Stella， 他们在那一段时间就是比赛延期的那段时间，其实他们自己都在互相开会讨论说，到底要不要延赛。那延赛的话要怎么处理？那还要有一点是，因为这两支球队小熊、国民这个球季，他们无完场分开无完场分开来的双重赛数量都已经达到劳资协议规定的上限，所以。如果他们要再安排无晚场分开的双重赛，需要球员同意。什么是无晚场分开来的双重赛？就是五场打完，然后隔了大概好像两三个小时之后，然后才进入到下一场晚、呃、场的比赛。那还有一种是无晚场连在一起的，就是五场打完，然后呢不到半个小时，马上接着打下一场。那这样子对球员来说，他要打球时间比较少，所以他可以比较。早回去休息，或是比较晚才开始打球，所以工时是比较短的。但如果是无晚场分开来的话，工时是比较长的。所以他们就在讨论，说第一个那一天到底要不要继续打？第二个，如果不打的话，明天也就是隔一天，九、呃、月呃九月八号，两队要打的是无晚场分开来的双重赛，还是无晚场连在一起的双重赛？最后他们讨论出来的结果是。他们要决定演赛，最所以最后就演了嘛。等了四个多小时之后，然后演了之后，他们隔天要打的是五晚场连在一起的双重赛，因为这样子球员的工作时间可以稍微缩短缩短一点，这样子对球员的体力消耗比较没那么巨大，但其实还是很累了，因为他们前一天晚场，隔天又要打五场，那个是非常非常疲累的事情。那当时。两队的争结点是在于说，小熊球员一直希望九月七号就可以把该打的比赛打完，就是不要再拖了。但是国民，因为他们之前有很晚，就是延赛延到很晚才开赛，结果导致 Harper 在湿滑的场地上踩到异类滑倒受伤。那他们有这样惨痛的经验，所以他们不希望在延赛之后场地湿湿的，然后继续打比赛。所以小熊想要打，国民不想打，所以最后搞了四个多小时。但最终的结果是隔天。他们打了双重赛，结果小熊二连败，对，所以这个情况还还蛮有趣的。小熊昨天是就是前一天想要把它打完，但国民那个时候没有想说要打，结果造成的结果是小熊隔天其实我觉得五晚场连在一起打的双重赛也是蛮超的，虽然整体来说你花的时间比较少，但中间那个过程很累很累，因为很密集，隔不到半个小时就要打第二场比赛。对教练的调度来说也是一个考验
0: ，而且隔一天的下雨就是九月九号哦，后天隔一天的下雨也延赛了，因为这雨一直持续，<对>就延到九月十三号。可尴尬的是，九月十号到十二号是酿呃小熊队在主场对战酿酒人，可隔一天哦，十二号打完，隔一天十三号又要飞到华盛顿 D.C. 去跟华盛去跟国民打，然后隔一天再飞回主场。跟西西纳迪红人队打，那其实很累耶，变成他他连续三在三天里面三天里面要移动两次，嗯，就是为了打那场补赛，因为这场比赛可能跟小熊队的战绩有关，哦、對,对不对？對因为小熊队他虽然是季后赛竞竞争球队，如果是国民队的话就算了，可其实、就是、对国民来说,說还好，影响对就是还好，可其实有趣的是马里鱼跟海盗。礼拜天的比赛也没打哦，也是提前就取消了。就我们他看气象预报说啊，今天都不可能放晴了。嗯
1: ，
0: 结果还延到十月一号。这两队根本就没有季后赛，也不晓得为为哪一桩打，对不对？可能真的就只是为了钱吧
1: 。而且要考虑的点是，现在已经到球季尾声了。球季尾声尴尬的点是你没有什么时间可以补赛了，就是很少时间变得很少。如果你像呃、哦，大家还记得开机的时候，因为全美的天气都蛮糟的，尤其是北边。天气都很糟糕，所以有很多球队都阴雨延赛，或者是天气太冷没办法打球。那在这样的情况下，那个时候就还好，因为球季还长嘛，你可以把球赛延到，比如说，如果是同分区的球队，一定到八九月还有相同的系列赛可以打，所以就可以把球赛安插到那个时候，或者甚至是更早就可以安插补赛。不过在球季尾声最后一个月，那就尴尬了。你很难插入比赛，所以国民小熊为什么会讨论这么久也，也是考量到这个原因，就是他们不想要在球季尾声再多加比赛，而且很难安插。就刚刚 Adam 提到的，行程上真的很难安排，所以他们最后的决定是就在隔天马上立马打，然后希望能用最有、用最有效率的方式把这些比赛赶快消化掉。對,对球迷来讲，我觉得蛮痛苦的對。对球迷来讲是。一个不利啦，对对，因为嗯、呃，你
0: 看他如果那场比赛下雨，他没得看，然后这种双重战，他可能时间又没办法配合，对不对？就搞得乱七八糟，其实对球迷来讲，真的蛮不好的。所以到<对>最后，最后该不会得到的结论是，哎，那还是盖个有屋顶的球场吧？<笑>对有屋顶，因为没这问题
1: 。你如果要把162场比赛塞到187天里面，一定会发生这一种。很艰难的事情，因为大自然就是不可抵抗的。台北这几过去这个礼拜也是下大雨，雨神来搅局。那这这种事情是你没办法决定的，所以在这样的情况下，真的要考验考验大家的智慧了，要怎么样做决定，要怎么样去调整你的时间
0: 。可台台可台湾台可台湾，我觉得要英语联赛的机会，就比我觉得问题比较简单哎、欸，因为台湾只要赛前两个小时下雨就不能打了。但对美美国你。你当场，你可能赛前一个小时停了，然后它、嗯、这雨布一拉开，全部都是干的，排水很好，所以还可以继续打。台湾你可能赛前两个小时 ，OK 下雨，好，那不打，因为排排水不会干。<笑>相较起来，<对>可能这个决定容易做的多
1: 。但中华直棒值得庆幸的是，我们的赛程比较松，所以有很多比赛可以比较好安插补赛，这个是我们比美国直棒好安排一点的地方。<笑>啊、那因因为这种这种。延赛、补赛要怎么决定，其实是一个很艰困的决定嘛。那谈到很艰困的决定，其实过去这个礼拜，大联盟天使球团也面临一个一个很艰困的决定，大谷翔平面临一个很艰困的决定，还有白袜队的新秀投手 Michael c o p a c h 也面临一个很艰困的决定，就是 Tommy John Surgery 手肘韧带置换手术。这个礼拜最大的新闻就是大谷翔平嘛，因为他投完球那一天，我们其实有聊过。但是在隔一天之后，球团就发布声明说，他们发现大谷的头球的右手肘韧带出现了新的撕裂伤，那这个又比之前的第二级的韧带扭伤又再更严重一点了。那这个时候，球团的医疗团队就建议大谷要去动手肘韧带置换手术，也就是俗称的 Tommy John Surgery。那这个时候，大谷就要自己决定他要不要动这个手术。当然，我觉得他应该最后是会动啦。不过他用他的方式来表示他，呃，对这件事情其实是有很失望。然后他把他这这个怨气可能发挥在球场上，因为他得知消息的当天就挥了单场双响炮四支四， 4, 还有倒雷成功。然后隔天好像又继续打全打，现在已经累积十九红了。这阵子他的打击状况都非常好，让人看得出他真的是一个很厉害的选手。即便手肘韧带已经撕裂伤，但是在打击上面还是有这么好的发挥。不过回过头来看，天使从一开始到现在处理大股的方式，引发了很多讨论。去年签约的时候，其实 Jeff p a s s o n 就第一手报道说，他那个时候大股已经有第一级的手肘韧带扭伤，但那个时候就还好，因为很多投手其实都有这样的状况，一级的扭伤还可以继续投。有些人投了很久都没有问题，所以天使当初的想法就是，好，我们就让大股投球。结果六月六号大股先发的时候。他因为手指水泡的问题退场，没想到后来检查之后，发现了另一个问题，就是他的头球韧带发出现了第二级的扭伤，已经有一些撕裂了，部分撕裂。那那个时候我们也请了浩根来跟我们谈这个伤势。后来天使询问各方医生的意见，那医生当时给天使的说法都是。不建议开刀，可以使用 P R P， 也就是副血小板血浆的治疗方式来保守的处理大骨的受伤。所以他们那个时候就听了医生的说法，在采取了这个保守的 P R P 疗法。而且天使过去比较有名的是，他们是大联盟应该算是唯一一支球团，在大联盟球员身上会除了使用 P R P 之外，还使用干细胞注射的疗法。他们。很喜欢用这个两,两种方式并行的治疗手法，只不过过去的案例都是失败的。Gary Richards、Andrew Hine e 还有 J C Ramirez 天使都是用 PRP 加干细胞注射治疗，双管齐下，不过最后都是失败收场。只有 Gary Richards 回来一下下，但是后来马上又去动 T J 了。那大谷他们也是采取这样子的治疗方式。我们没有说这个治疗方式是对或错，只是在小样本里面四个样本，呃，他们。这个疗法都没有很成功。那过去注射 PRP 成功重返球场，而且投出夹击的例子还是有的。比如说杨基的田中将大嘛，比如说费城人队的现在有机会角逐国联赛扬奖的 Aaron Nola， 这两名投手都是过去注射 PRP 而且成功重返球场投出夹击的例子。所以天使当初着眼的情况，可能就是他们幻想象说大谷可以像田中一样用 P R P 的疗法治疗他第二级扭伤的韧带，然后重返球场，然后投出夹击，不过事与愿违，这件事情让天使面临了一个很多舆论的压力，因为其实当初第二级韧带扭伤的时候，就有人在呼吁大谷应该要直接去动 T J 了嘛。那结果他们现在等到这个时候，又执意让大谷上场投球，然后结果大谷投球投到一半就受伤，后来发现又伤势加剧的问题。有些人就质疑说，天使为什么要让大谷去再投这一场球？我个人是觉得，我上个礼拜其实有讲过，这个就是他们一个信守当初跟大谷承诺的一个行为，而且更重要的是，其实。一般球员动 TJ 手术，呃，平均来讲需要一年半的休息时间，就是动完手术之后要花十八个月才能回到球场上投球。我说的投球是回到大联盟比赛里面。那在这样的情况下，如果天使在六月动给他动手术，跟给他在九月动手术，其实都会错过整个二零一九年赛季。那在这样的情况下，呃，如果他们那个时候就直接。呃，让大股动手术跟现在让大股动手术，其实结果是差不多的。那与其这样，还不如先让他试试看 PRP 的结果嘛。如果 PRP 成功的话，那是不是就是一个不用动刀的结果？那可以像田中的那样那样子的情况是最好的。那现在没办法的话，其实也还好，因为他们现现现在动手术，等到2019年结束， 2 0 2 0年初期。大谷还是可以回来投球，而且重点是，如果他们没有在这个时间点九月的时候尝试让大谷呃投球，发现这个问题的话，万一他们到明年的春训才让大谷回来投球，才发现这个问题的话，大谷可能错过二零一九跟二零二零年，所以我觉得天使在九月今年九月这个阶段让大谷回来投球是有他的目的存在，他们是想测试看看 PRP 的疗法有没有成功。哎、欸，结果发现没有成功，好，那我们就用 TJ 手术去处理。那如果有，如果了，如果有成功的话，他们就可以让大谷继续投下去嘛。但是如果你这个球季就让他直接休息都不尝试，结果到隔年的春训或是开季的时候才发现的话，那又是更长的一个重建期，就是对大谷来讲的一个重建期。所以我觉得天使这一系列的做法，我觉得还是有机可循，还是有它的道理在的，不知道。Allen， 你怎么看天使在处理大谷这一系列伤势的情况上，他们的做法是如何
0: ？其实我我我觉得我自己个人认为他是应该要提早休息，因为嗯，你要想他生涯很长，那你让他上场，不要说踢最好了。他如果今天受到别的伤势，哦对不对？假设他今天跑垒，你又让他受伤；如果他今天已经有受伤了，你就尽量不要再让他去有这个这个风险新的伤势，因为。刚刚嗯 ，Jackie 提到他比赛的时候，那场比赛他复出那场比赛对太空人的比赛，呃不算复出，那投球复出哦，嗯，复出那场比赛又有新的撕裂伤，代表说 OK， 可能不是说旧伤本身的问题，而是他他可能某一些部分就已经，可能他可能他整个整个韧带就已经有点呃原本的伤，他他整个韧带已经负荷的程度已经已经承受不了，所以让他继续投。就继续扩大，或者有继续其他的撕裂伤，甚至可能其他身体的部位也会受伤。我个人是觉得不需要啊。对于球员来讲，他当然想拼嘛。那好，那现在看起来就是让他继续当打者。所以，嗯，也许吧，也许天使队有他的考量，另一方面可能是为了给他一个交代，然后或是卖票。可是我我觉得比较不能理解，是刚刚 Jackie 提到我们一开始有提到的，呃，另外一个球员 Michael Kopech。OK， 其实。但他他是 Chris Sale 的交易案来到白袜队，那大家也等他等了很久，因为他之前控球上面有一些问题，他火球男动不动，他之前曾经有影片飙到105五非常非常快。嗯、可今年8月21号的时候，哎、欸，白袜队决定让他升上大联盟，让他投个几场，没想到他只投了四场比赛，而且这四场比赛总共只有一场比赛啊，也不是总共，就只有这一场比赛有投超过五局，好，那场比赛他拿下胜投。其他比赛都投不满四局，那
1: 有两场是因为下雨的关系，预言赛。对，對但有，就很可惜
0: ，他就是没有没有没有什么机会可以把他投完。然后最后一场他被打爆，打爆完以后他就发现啊，他韧带受伤了。这个你会觉得这个方式也是处理的，我我个人觉得蛮早的，因为我们之前有聊到说，嗯、呃，这些新秀其实也被保护嘛，对不对？我我可以让他明年再上，你现在白袜队也没有什么竞争的压力。为什么要让他这么早上？而且你一上来可能使用的方式又不太对哦，马上就让他受伤了。那有可能他求好心切要飙球速，好让这个这个他的手肘韧带不堪负荷。可是可是你会觉得这些东西好像球团都没有很妥善的保护。我相信那些防护防护员他们都很专业，可是一定有一些环节不太对，不然你不可能让这个。这么大物的新秀可以说是白袜队未来的希望之一，然后他明年就报销，因为他今年就要动刀，他明年就报销，所以他可能要再隔一年， 2 0 2 0年才会回来。这我觉得不是大家所乐见，因为你就觉得球团使用他方使用他的方式有一些瑕疵，有可能例如说，对啊，有可能根本就不应该让他再继续上场，可能因为他嗯、呃、觉得发现可能他投完对红袜队的比赛。只投了三局下下去休息，因为下雨的关系。可是这些东西，我觉得他其实是可以做得更好了一点，不要让这么重要的新秀只投了四场比赛就受伤
1: 。嗯 ，Kopech 很有趣的一点是他其实今年上半季投得非常糟，他的保送非常非常多，有一场甚至单场投了八次。但是他从七月周开始。他改变了他的投球策略，他降速球控球，他技术的时候一直狂飙速球，就像 Adam 讲了，他可以飙到100英里以上，轻松家常便饭。但是他从7月中开始，他降速球控球，他的平均球速大概降到95到98左右。在这样的情况下，他控球回来了。然后从7月中到8月中，他上大联盟这一段时间，他在小联盟投得非常好，他的三阵保送比整个大扭转变得非常优质，所以。这个时候，白袜才决定他们在8月，呃，二十几号的时候将 c o p a c k 上大联盟，所以他们会想把他升上,上大联盟，还是有机可循，有一份道理在。只是他们之前为什么不早一点就建议 c o p a c 不要用全力的那一种没有控球的方式去投球？也许可以早一点纠修正他的投球的方式，因为你很难去预测说他这样子。用力丢能丢到什么时候？那我们虽然我们都不是医学专家，但是我们都可以理解的是，你越用力丢，丢得越多，就一定受伤的几率都变高。那如果 COPAC 他不用投那么快，反而投球成绩比较好的话，也许他们可以更早一点就发现这一件事情，然后让 COPAC 可以早一点找到比较成功的投球模式，因为。就像 Adam 讲，像 c o p a c 这么优秀的年轻投手，天赋这么优异，求值那么优异，在这么早的呃情况下，就必被迫要动 Tommy John Surgery， 然后等超过一年的时间才能回归赛场，是很令人惋惜的。那最近这两个例子，要动 TJ 的例子出来之后，就有人觉得说，哎、欸，最近几年是不是大联盟的 Tommy John Surgery TJ 手术的数量又变多了？其实。呃、嗯，是差不多啦，因为大家如果还记得四五年前的时候，大联盟吵得很热一个话题是 TJ 手术瘟疫的现象，就是 Tom Jones Surgery Epidemic。Sur Ep emic, 如果大家有印象的话，那个时候是真的很多很多投手在动 TJ 手术。2012年，大联盟的大联盟投手，我们是没有把小联盟投手列在这里，大联盟投手的动 TJ 手术的数量人数是三十六人，创下了。历史上的最高点。那接下来， 2013年是20位， 2 0 1 4年三十一位， 2 0 1 5年二十六位， 2 0 1 6年19位。那最近两年都超过20位，今年已经到22位了。所以其实，呃 ，TJ 手术的动刀人数数量，我觉得，呃，当然没有像2012年那么夸张，但这几年，呃，其实都是维持在差不多的水准，大概二十几人的这个数字。所以我觉得问题还是存在。呃，然后。而且我们这几年看到的情况是，因为这些像 COPAC 大谷翔平知名度高的选手，在大联盟生涯初期遭遇这样的情况，所以又获得更高的关注度。那天使接下来还面临一个问题，就是大谷接下来后续因为要动 TJ 的关系，那他们接下来球队要怎么样，这个阵容要怎么继续延续竞争力，这是一个很大的问题，因为他们现在。呃，有 Albert Pujols、oh、的合约绑着他们。那 Mike Trout 他在二零二零年以后就要成为自由球员，所以大股虽然他明年他可以回来当打者，因为一般野手动 TJ 的话，大概半年的时间就可以回到球场上进行打击，所以没有意外，他明年的呃可能上半季就可以回来做打击，但是头球要等到二零二零年，所以可能天使要等到二零二零年。只剩下这最后一年，可以看到大股翔平二刀流加上 Mike Trout 的情况，还有 Siemens， 对，还有 Siemens。但是很尴尬的点是，明年大股翔平要回来打击，但 Pujols 的情况还是非常的不明朗。<音樂> Pujols 他现在还欠三年八千七百万美金的合约，他现在又要动膝盖手术，明年回来他还能动吗？我都不太不太确定因为他现在的速度已经是几乎等于零，而且。守备的能力当然是大不如前。今年虽然开季的时候还不错，但是很明显的可以看出来，他现在的年纪随着球季每过一个月，他的整个身体的状态快速的下滑，这个超明显的。所以 Albert p u h o l s 他要怎么样跟大谷分摊呃 DH 指定打击的这个位置，然后 p u h o l s 还能守多少场一垒，这都是一个很大的问题。那天使接下来要怎么样摆出一个还能有竞争力的阵容，也非常让人质疑。因为 a p p l e r Billy a p p l e r 天使队总管是说，我们接下来还是要竞争，这个是毋庸置疑的事情。拒绝摆烂，拒绝摆烂。对，那如果 Adam 你是 Billy a p p l e r 你会怎么安排明年大股？如果上场打击，他跟铺猴子要怎么分时间？如果我是 a p p l e r 吗？我直接<對>我直接请铺猴子退休。对
0: 、啊，我要是我，我觉得最快的，嗯、这这这是我可以掌握的，不然就是把它交易掉。但是现在这种情况，应该不会有人要。p o r s c p o r s c 明年三十九岁，然后没有，你可以确定的是，他一定不会走上坡嘛。他可以有固定的产出，嗯、<哼>你就要偷笑了。没有受伤，你就要投小。但是 p o r s c 基本上已经这样讲有点残忍，但是他就是一个赔钱货了。现在他的价钱跟他的这个产出已经不。嗯已经不成比例了。那如果是 Apple， 我就快刀斩乱麻哦，趁可能如果是我了，我可能让他在完成下一个里程碑的时候哦，请他光荣的退休，就安排好这样子，就在季中退休，有点像 Era 这样。可是 Era 只是比较不名誉一点，但是 Albert Pujols 我觉得可以在季中退休，可能会好一点，然后让大谷继续打，指定打击，因为呃大谷现在。如果挖手肘受伤，他其实没办法守外野嘛，因为外野一定要传球嘛，对吧？嗯，也也不太可能守一垒，那他只能守，他只能占据指定打击的位置。那铺后手其实守一垒对大家来讲都不是好事，那打指定打击对大谷翔平的出赛数也不是好事。所以总体看下来，我如果我是 Apple， 我可以做的决定，我掌握在我自己手中的，就是这样要不要 Pro 是退休？因为交易太难了嘛，交易真的太难了。對对我前几天有看
1: 到一个报道，很有趣，就是明年天使有一个系列赛在红雀的 b u s h Stadium 打
0: 。对，因为明年他们轮到美联西区跟国联中区。对，對對對这是非常
1: 罕见的组合，所以在这么罕见的情况下，有记者就说，这根本就天时地利人和，天使跟红雀可以巧一下，让 Albert Pujols、oh、在那一次的客场系列赛，光荣的在红雀主场退休。这种阴谋论，上次我们聊
0: 林木一郎要最后一场比赛，我有点想，只是那场比赛是在天使队主场、啊、所以对比较不太、欸、那那那场比赛是你说做客到圣路易吗
1: ？应该是对，那对、啊、那那有
0: ,有一点点类似，只是因为林木一郎他在客场，因为他没有打过天使队，好像不太不太对，只是他可以跟大谷相比对决，对啊，其实其实有也不是也也不无可能了。搞不好被我们神预测预测中，对不对
1: ？对。然后还有一点是，如果你是 b i l l y Apple， 要不要跟 Mike Trout 提前续约，还是你要把 Mike Trout 交易掉？因为如果如果我是 b i l l y Apple 的话，我可能会把 Trout 交易掉。因为从最理性的角度来讲，他们这几年真的是没有办法拼进季后赛。呃，美联西区像你说这两年，应该说这两年，这两年，对，真的很难很难。在太空人跟运动家的夹击之下，真的还有水手啊，<且>还有水手，水水手其实也还有一定的竞争力。对啊，在这样的情况下，其实呃，天使要熬出头真的很难。那 Trout 短时间内没办法帮助这支球队之手成成天，就是把整支球队带起来的话，那你不如用他，因为他现在价值是最高点嘛，应该不能说最高点，因为他薪水要涨但是他的价值还是非常非常高，因为他的地表最强球员，而且一定有球队想要他，而且愿意付出史无前例的新秀包裹。那如果 Billy Apple 在这个时候交易他，他可以换到可能四到五个 A 卡等级的顶级新秀，像教士队农场就有十个百大新秀的球员，他可能可以换到四到五个。那这样一口气，他就可以把整个农场翻转变成联盟最好的，而且甚至有很多集战力可以在接下来一两年升上大联盟，变成他们的主力球员。所以，如果现在交易 Chow 的话，其实天使队是有潜力可以翻转整个呃阵容的，甚至可以把他们最为人诟病的先发轮子整个修好，这是有可能的。不过，从情感面来讲，从球团经营面操作来讲，是非常非常困难。因为 CHILLO 有点非常不智，
0: 我觉得如果以情感面来讲，这是非太不智了。
1: 对，因为天他是天使的看板球星，也是天使队史可能最重要的一名球员。你很难说服球迷，你把他交易掉，然后说换取几名新秀，然后成为竞争。力。就算回到竞争力好了，可能天使队还是这些球迷可能还是会对你有愤懑，还是会有这样的情况。可是，呃，那另一个做法就是你要嘛就要把他赶快提前续约绑住嘛，不然你总不可能让他2020年成为自由球员，然后最后呃可能给他一个合格报价，最后得到一个选秀权的补偿而已。MacTrow 最后只剩一个选秀权补偿吗？不可能啊！所以你可能还是要想，如果你不交易他，你就要想怎么样延长他的合约。哎、欸，其实我觉得
0: 这个有点讽刺、欸，哎，就跟 Albert p u j o l 当年在红雀队打的，可能也跟 MacTrow 差不多，嗯、差不多等级了。红雀队也也没有把他留下来，好像有、嗯、好像有一点 day job 的感觉，对不对？因为，因其其实他如果真的要交易掉，还有另外一个点是他的年纪啊。对不对？嗯、他现在真的是这最高峰。那你在高点卖掉，当然会比较有理性上来讲是比较有利，因为，嗯、呃，我谁知道他能不能打到三十几岁还是这个实力，对不对？这个这，哎<对>，大家看过 Andrew Jones 吗<对> ？Andrew Jones， 你说当时跟 Mike Trout， 当然可能不能张飞打岳飞，跟 Andrew Jones 当年也是很强的啊，对不对？也是中外野手很顶尖
1: 的中外野手，对。对啊，而且其实他们
0: 两个身材什么或打击的形态也也还蛮类似，都很全面。
1: 也是很年轻就升到大联盟，而且对前十年打得超好对，对，而且他退化的
0: 剧烈到你完全无法想象，真的是史上最剧最剧烈的。然、啊、那我们也没有要说诅咒 Michael， 但是这种事情很难说啊，对不对？嗯、对
1: 这种事情很难说的。
0: 的那如果你可以理性一点说，哦，好，我见好就收，那我这两年没机会，我赌，对不对？我赌未来的时间，那也许我可以有新秀。但情感面来讲，真的太难了。可能，可能，可能，我觉得有趣的是，他做了这个决定，很理性，对不对？他隔年 Red fire， 因为球迷不爽他，叫他下台。嗯，这这有可能。他球迷拒绝进场，对不对？那 Apple 只好下台，以示负责
1: 。对啊，就就搞了两头空，难讲<笑>对不对？
0: <的>对 Apple 来讲，搞了两头空，我我做了，我要我争取了球队未来，可是我工作也丢了，那搞屁啊，嗯、对不对
1: ？对，因为真的要还是要考虑球迷的观感啊，就像。今年年初，呃 ，Derek Jeter 他在做这些清仓大拍卖的时候，理性的这些数据专家会觉得他在做理智的决定嘛？因为你要重建一支球队，确实就是要把 John Carlos Stanton 卖掉，你的 MVP， 你的球队的看板球星卖掉，这是合理的决定和逻辑的决定。但是从情感面来讲，你就是又再一次伤了球迷的心，而且。迈阿密球迷的心非常的脆弱，因为他们已经被伤害了好几次。你还要票房票房被伤害的更多，票房几乎砍腰<对>腰斩。对啊，你你在马林鱼第一手的观察，你一定能感受到那一种感觉是什么？就是球迷对这支球队经营团队的失望。所以有时候你经营球队，你不能只单单看战力，理性的思考，你真的还是要考量到球迷的情感面。不能只看 WAR 值真的就是你不能真的只看。数据，或者说接下来理性来说，哦、呃，我们球队怎么做，对未来才是最好的。有时候最好的事情，不一定是真的能对球队是完全的正面效益。战力上可能是最好的，但情感面、票房面，或是名名誉，这支球队的声誉来讲，会造成很大的损伤。马林，因为我们其实就是一个最近我觉得一个可以对比的案子。还有他的历史定
0: 位，总管的历史定位，对对，这些现在巨头就是很尴尬嘛，他他现在的定位就很糟嘛，对不对？对他球员地
1: 位无人可及，但是当老板地位可以很受争议。对啊，谁
0: 可是谁知道他十年后搞不好马里云建立一个王朝
1: ，他的历史定位
0: 就不一样。哎，这个很这个坦白说也很难说，对不对？谁知道就被洗
1: 白了，这个千年冤案重新被洗白，这这也是有可能的。但我是觉得。Mike Trout 应该是天使最后会把他留下来，因为天使队老板 R. T. Moreno 应该还没有要卖球队了。那他跟 Mike Trout 的感情是非常好。之前大联盟主席 Rob Manfred 出来有一点暗酸 Mike Trout， 或者说对 Mike Trout 没有积极的推销自己，有点失望的时候， r t Moreno 跟天使球员是跳出来帮天那个 Mike Trout 发声明反击大联盟的说法，所以。我觉得天使队接下来应该是有蛮高的几率会用延长约把 Trout 留下来
0: ，可能就在寂寞这段时间吧。我觉得可能会在 Bryce Harper 跟 Manny Machado 签约之后，因为 Trout 应该会等这个时间，说，哎、欸，我的身价跟他们两位哦，那我比较有谈判的筹码，对不对？我觉得比较有可能是在他们两个呃自由球员尘埃落定的时候 ，Machado。<對>呃可能会开始考虑这件事情，但在这之前，我想 Mike Trout 应该是对于他自己的利益，他其实没有必要提前续约。我觉得他会等一下，那可能就是看这两位球员落脚何处吧，然后薪水如何
1: 。那我们接下来来聊一些比较轻松，或者是说比较一些花边的消息。但我们这个礼拜其实有蛮多花边消息的，像是教士队的 Will Myers， 他玩 f o r t n i g h t 最近非常夯的一个网络游戏，中文翻译叫做《要塞英雄》。他在玩跟队友玩这个游戏的时候，他们直播串流聊天，结果 m y e s 不知道他这个串流是有公开给全世界有在看这个串流的球迷的。他那个时候就很轻松地在跟他的队友讲话聊天。那你也知道，朋友之间在讲话聊天的时候，有时候抱怨自己老板、抱怨自己上司的这种心情抒发就会跑出来。结果他就讲，所以我在节目中我都尽量
0: 不要讲这些事情。嗯
1: 对<笑>对，尽量克制自己，不然很不小心就会跑出来。那 Miyas 就是邪灵的例子，他在跟 Carlos a s u a h、e, 他一个现在在小联盟的一个队友，之前是队友，然后他们聊天，他就讲说：“哦，接下来我们明天还要做一些基本的手背练习，就是 c a r d of Play 什么的，我觉得好累哦。”然后 Andy Green 他们球队的总教练这个时候是最糟糕的，他就 Miserable 就是。这个时候是我们球队最难熬的时刻，因为其实教师队已经没有什么好拼的了嘛。然后九月的时候，你还要做一些像春训的时候的基础训练，他们他们会球员自己私底下会有一些不满。结果，但但是你不应该做的是是在公开的场合讲。结果这件事情就被爆出来，然后后来 Andy Green 有跟他谈过这件事，那他当然是很抱歉在呃公开的场合讲这些话。然后他也跟 Andy Green 就是。在公开，就是在对外声明是和好的，然后都有做沟通，但这件事情也凸显出，其实我们上次节目有聊到，真的是不同时代的棒球界会有不同时代的一些新闻现象，那这个就是很典型。二零一八年专属，真的<笑>很
0: ，真的很有划时代，
1: <為>真的很划，在这这
0: 几年才开始有那种游戏直播嘛？哎，他其实在<對>他其实当下還完全不知道是公开的，<對>因为他他的队友才告诉哎。欸现在在直播哎、欸<笑>，所以这个是真的很有时代意义的一个事件，虽然可能是一个花边消息，但很有时代意义，有可能二十年后来看，这个是一个很很重要的一个标的
1: 。对，你就知道是二零一八年发生的，因为我我记得前几年不是还在流行那个 Overwatch 吗？另一个网络游戏。哦，我没有在玩，我不知道对，我我记得一一两年前是这个游戏，然后今年就变成《Fortnite》要塞英雄，非常非常红，很多球员都在玩 ，David Price 好像也有在玩，所以对吧、啊？就是真的是属于2018年的棒球界的花边消息。那另一个是水手队9月4号赛前发生了休息室里面的争吵 ，D Gordon 和 j n s e Gurra 这个二游搭档大打出手，这、就是在休息室里面打架，很很吵闹。虽然很有趣的是。德国人在他们要开炮之前、开打之前，还跟很有礼貌的跟媒体说：“哎、欸，各位媒体小姐、记者，你们可不可以先移驾到休息室外面，<去>然后把门关起来，然后才开始打架？”我觉得这这这个是这件事情最有趣的一点。但据说啦，根据马那个水手随队记者 Rand Davies 的说法，其实球员在休息室里面吵闹，呃，不是说吵闹，是吵架，而且有打。有时候甚至会大打出手的情况，呃，其实不会非常罕见，他是听闻过蛮蛮多次的。那这一次是呃非常非常明显，被所有在场记者都看到，应该是说有听到了，因为他们门关起来之后吵闹非常大声，有这样子的情况其实是还蛮特别的
0: 。老虎队的那个电视转播主播跟球评，哎，那比赛结束后很大打出手，这个我也觉得很神奇。不过我们都。我看了一些报道，其实他们都没有谈到是什么什么原因，对、哦，只是可能一言不合，然后觉得可能比赛今天工作这个办公室的感觉不是太好哦，互看不顺
1: 眼就打起来了。哦、他们在比赛中其实就有迹象了，那个我看报道说他们在比赛中一度有长达四十秒的时间都没有说话，就是空在那边四十秒，<笑>就是那个画面四十秒可能感觉像四十分钟。真的，因为你在电视转播的时候，虽然有时候电视转播是可以让让画面讲话，但是，呃，四十秒我觉得还是太长了。球迷一定听得出来，哎、欸，哪边不太对劲。而且他们大打出手，不是只是小打、欸，他们是好像还有架脖子什么的，就是非常夸张。而且他们两个
0: 就是因为这样就 out of season 了。欸、虽然现在 out of season 已经没什么关系，<對>可是他们又等于被被他
1: 们的电视台禁赛。我觉、這個、被球团寄出采访，对、這個，是球团还是电视台啊？电
0: 应该是电视台，<我>应该是电视台，电视
1: 这个这个也非
0: 常罕见的，都因为因为两个人一言不合大打出手，然后结果就被禁赛，所以代表可能以后他们也再也不会搭档了，因为这个这个事情搞到搞成这样
1: 。而且他们已经搭档15 16年嘞，对啊，我这得他们比较压抑的事情
0: 。2,000 年出头就已经开始合作了。怎么可以忍受这么久，对不对？还是可能最近刚好两边人火气就比较大，
1: <笑>有可能
0: ，这就这就不得而知了
1: 。那另一个很罕见的情况发生在美国时间9月3号大都会对道奇的比赛，他 Fraser 他面对 Verdugo 的界外飞球在三三垒那边，他上演了一个冲进观众席的基特式接杀，基特刚好是 Fraser 的偶像嘛，那他可能要用这个手背来向他致敬吧，但是。他冲入休息区里面，呃，不是休息区，观众席里面接他这个球之后，隔天却被呃大都会的媒体记者爆出来说，他使用了偷天换日的伎俩。他跌进观众席里面之后，他手套里面的那颗球，就是 v e r d u g o 打出了界外飞球，其实已经掉了，但是他很机灵的随机抓了，因为刚好那个座位区旁边有个小朋友，他那个旁小朋友他带了一个袋子，里面有一些 rubber ball， 就是橡胶的软球。那那些球在他飞进观众席里面的时候，被他扑到地上，所以在地上滚动。所以 Fraser 就随即抓了一颗 rubber ball， 然后直接放到手套里面。裁判过来的时候，他马上高举起来说：“哎，接杀，接杀！”但裁判我觉得这边有个疏忽，是他没有仔细看那颗球，他只是看到哦，有一颗圆圆东西在里面，他就说 out， 他就判接杀成功。但是 Fraser 那颗球其实还蛮明显，它上面完全没有大联盟的 logo， 什么都没有，就是一颗白白的橡胶球。当然，可能有一些缝线的图案，但是如果你仔细一看，就知道它其实不是比赛用球。但是 Fraser 还是骗过了裁判，然后他骗过裁判之后，随即把那颗球往旁边一丢，就赶快，因为还好那一颗球是两出局的最后一个接杀球，所以丢到观众席里面是很正常的。不过，你可以看得出来 ，Fraser 的动作是好像做了什么坏事一样，赶快把球丢掉，赶快让裁判不要看到那颗球的感觉。然后结果是旁边一个观众捡到了真正的比赛用球。可是他其实演得很好、欸，哎，他没有
0: ，我觉得他没有，欸、他没有心虚，他就是很自然的把这件事情把那个丢过去。不然其实他当下可能会被发现<笑>因为他就秀先秀给裁判看，说，哎、欸，我接到这个球，给他看白白的东西，然后再妈妈拿出来，然后把它丢到观众席。對他演技其实蛮好，哎、欸，我那个那个影片我看了好几次、欸，哎，我根本看不出，根本看不出来啊，所以不知道那个记者是怎么发现这些，<對>我猜他可能问 Fraser 本人哎、欸
1: ，不然这个应该有问，然后
0: 因为那个画面实在太快了，<實>然后因为那个画面是动态的，那你那个球掉下去你，你其实你也不知道，他可能刚好那个，嗯、呃，那个是一个观众席，观众席前面有一张桌子，那个球你不知道原本到底在不在那边，<對>太快了。那镜头移动得太快，其实你看不到那颗球到底是不是它从手套里面掉出来的
1: 。他后来有一支影片是，他有把那一颗，因为很明显的是球不一样，因为比赛用球上面会有大联盟 logo 什么东西。<對>那后来旁边有个球迷，他就捡了一颗球起来，发那个球上面就是有大联盟的那些 logo， 但是。Frazier 手套里面那颗球真的就是白白的，什么都没有
0: 可。可是你看那个影片的时候，你不知道球什么时候掉出来
1: 的。哦， oh, 对对对，这这一点是你不知道他什么时候偷天换日。对啊，这一点你看不出来不知
0: 道怎麼。他真的最后拿到球是是假的，可是你也不知道到底什么时候真的球不见了，就真的球什么时候掉出来？<對>我看了影片好几次，想说球嘞，到底到底什么时候跑出来
1: ？对啊，但是比赛就是这样，兵不厌诈，因为这个比赛就是一种战争。而且这个没有被你魔法哎。
0: 是啊，我以为会被為他
1: 后来公开了
0: 嘛，我以为会被联盟罚款啊，或是做什么。什麼有一些道德魔
1: 人可能会觉得这样子的话，联盟会不会呃太宽松了？这样会不会有球员未来要去刻意走这种游走灰色地带的事？就把它当做一种误判，好，算裁判的责任，<對>裁判没仔细看，对。毕竟像阿曼多·加拉拉加那种这么严重的完全比赛误判都会发生的，那这一点小小的失误应该也可以允许吧？<笑>好，那最后我们来聊一下假性先发的现况，因为光芒队最近假性先发的话题又被带起来，因为球季快要尾声了嘛，那有一些数据专家或者有些记者就把他们这一整季使用假性先发的情况拿出来讲，而且最近有趣的是，因为随着九月名单的扩编，有一些球队。呃，为了让、嗯、比赛整季的一些先发投手休息，他们也开始使用假性先发的调度，像是呃游击兵跟双城队。那另一支有在用假性先发，而且还在竞争行列里面的球队是运动家。那运动家最近有一些争议是，他们在9月1号的时候，本来要派 Daniel m a g d o n 这一名先发投手上场投球，结果他们临时在赛前改变了计划，改成呃投手车轮战的方式，取消了 m a g d o n 的先发。让 m e n d o、um、n 在比赛中上场，而不是先发，这让呃，运动家球员还有休息室里面发生了一些不平的声音，或者是不满的声音，因为他们觉得我们这个赛季呃一整年下来会打得这么好，有一部分原因也是因为我们先发也是照。以前的样子走嘛，我们都是照着先发轮值这样走，然后打出不错的成绩。那你为什么突然要改变这样的做法？有些球员没办法接受，尤其是 m a n d e n 他会觉得说：“哎、欸，你都已经告诉我要先发了，结果临时跟我讲要换角色，这样子我心里调试上会有一些困难。”有没有好
0: 像上午上早班的，就哎、欸，你给我上夜班，有没有种感
1: 对，但如果你已经隔前一天晚上已经准备好，我隔一天要上早班，结果老板临时在半夜十二点的时候跟你说：“哎、欸。”明天你下午再来就好。任何人都会觉得 k i m o j i 有点不好，这是可以理解的。而且这个是管理阶层，就是 Billy Bean 他们直接下指导期，所以不是 Bob Melvin 的做法。Bob Melvin 他没有做这件事情。Bob Melvin 现在有点像是呃、Billy、Bean 的呃算左右手了吧？因为 Billy 哔哩哔哩指导什么事情，他就会顺着去做。那有趣的是，现在其实。呃，车牛棚车轮战还有假性先发这件事情，因为光芒队的关系受到了重视。那运动家、双城、游击兵这些球队也确实在使用这样的计策。那其实光芒队使用这样的计策，长时间下来也不能太，也不能说太长了，因为也才不到一整个球季。但是至少在这样有限的样本里面，我们可以看到一些成果。在九月五号的比赛之前，光芒队他们今年第一局的。失分平均失分是全联盟最低的，平均每场失分只有 0.36， 是全联盟最低。代表他们假性先发，因为假性先发通常都是派牛棚投手在第一局投第一投第一局嘛，或者投第两局这样子。那第一局的失分最少，就有点显示出他们其实假性先发这个策略算是有奏效。那9月六九月五号比赛，因为台人呃 Glassnow 他首局就爆了，所以后来数据就不是第一名，但是。在九月五号以前，他们是第一名的。而且，自从他们从五月十八号 Sergio Romo 开始假性先发这件事情开始，五月十八号到九月九号这段时间，他们的团队防御率从 4.45 降到 3.36。然后呢，截至今天，他们在假性先发的比赛里面拿下了二十九胜二十二败。虽然听起来好像没有到非常非常非常出色出色，但是其实。因为假性先发的功能是要取代第四号或第五号先发嘛，对不对？他他其实本来就不是要取代你的王牌投手，你的最顶尖的先发投手，嗯、因为他们还是有 b l a k s n a i l 还是有 Tyler Glasnow s 这个几个还不错的先发投手。但是你取代第四号、第五号先发的角色来讲的话，假性先发二十九胜二十二败，其实比全联盟很多四五号先发的胜败成绩都好非常多了。所以假性先发在这个上面有效而成功的发挥了它的角色。那另一个我还想提的有趣的点是，光芒队因为假性先发的关系，他们确实大幅减少了先发投手面对打线第三轮的情况。他们今年先发投手面对打线第三轮的打席数只有370次，第二名是天使608次，所以他比比足足比第二少的球队少了快呃快两百五次左右，所以他们的面对呃先发投手面对第三轮的打数大幅的下降。反反过来讲，他们的后援投手面对打线第三轮的次数增加，他们后援投手面对打线第三轮的次数是126次，呃，打打席数是126次，比第二名的马林鱼队19次多了好几倍嘛？对，所以他们等于把这种打线第三轮面对打线第三轮的负担转移到后援投手身上，但是也没有给后援投手太大的负担，因为就算是假性先发。像亚布罗，他可能投个四五局也会换了，他不会说让他投到很长的局数。在这样的情况下，他让先发投手呃面对第三轮的负担减少，让后援投手可以多分担一点，先发投手面对第三轮的这种压力，平衡掉之后的结果是，他们整体的投手成绩变好，从防御率从 4.45 降到 3.36 这个 ERA 3.36 团队 ERA 是全联盟第二名。所以假性线发，我觉得真的有效果
0: 。说这个第三轮，我觉得是一个很重要的关键。你说为什么不是第二轮？为什么不是第一轮？其实，在嗯、呃，如果大家有看陈，尤其陈文银的比赛，或是其他投手的比赛，其实第三轮打线面对到第三轮，他已经看过两次，你对你看过两次，那就算他前两次都被三振好了，真的一个优秀的大联盟的野手，一个打者。他其实，在第三次他就已经可以调整到可以来面对你所以，如果你的，例如说你的配球的球种的变化性不够多，你是在第三次就已经基本上被他摸透了啊，你们两个的那个资讯不对称就已经很少了，所以他他基本上可以来对付你了。那如果你这时候没有换投手 ，OK， 你的胜算，身为投手的胜算就比较低了，其实大幅的变低。那所以为什么常看到投手撑不过第四局或第五局？因为那时候他可能刚好已经面对到第三轮的打者沒<錯>，没错。OK， 那他差不多来面对你。一方面你体力下滑了，然后你可能球速开始不行了，体嗯、呃，然后他也开始摸透你，所以这是一个很好的得分的机会。那假性先发用在这里，然后你说，呃，他的真的先发虽然在后面开始上场的，我也让你只投三局到四局，可能稍微长一点的局数，局数，不要让你面对到第三轮。这个其实对他们来来讲，对于对投手来讲是比较有优势的。哎，我让你还没有摸透之前，我就先下去了，对不对？就跟大家为什么说牛棚如果坚强很有用？哎，我让你投手都只投两两轮，接下来我每个投手都都上来对你一次，你根本还没摸透，比赛要结束了，对不对？所以这个其实是一个很重要很重要的关键。打者他们是可以在两轮之后做到很大的调整，有一个优秀的打者，哎一个正常的大联盟的打者。他们是可以摸透你，还可以学习，因为你你投了两个两次，哎 ，OK， 我上一次用这个武器解决你，下一次用这个武器解决你，好，我就知道你大概就这么多武器了。我、哦、第三次上来，我准备好了，就、呃、欢迎你来，对不对？对。所以这个其实是一个很重要的呃一个关键，为什么不是第二次？为什么不是第一次？而是看第三次？这是我们这是跟 Jackie 可能还没提到，我想补充一下。嗯
1: ，而且讲到运动家，我觉得。他们可能是大联盟里面除了光芒队以外另一支最适合假性先发的球队。为什么？因为他们其实季中补强也是补牛棚，然后他们今年的牛棚其实是非常呃战力优势的一环。但是反过来讲，他们的先发轮值一直不好，然后这几年都是呃今年啦，大部分都是靠一些老将拼装车拼凑起来的嘛。像我们之前聊到 Trevor Cahill、Edwin Jackson、Brad Anderson 这一些2010年很强的投手。来到今年，他们把它拼装起来，哎，前上半季还不错，但是你可以感觉到下半季他们表现有所下滑，而且最重要的是 s h a w m a n a y a 他可能剩余赛季回不来了。那在这样的情况下，运动家先发基本上没没什么人可以投了 ，Edwin Jackson 的体力也开始下滑了，所以他们是最适合假性先发的，他们应该要多用假性先发跟牛棚车轮战来帮助球队度过。呃，剩余赛季还有甚至季后赛的比赛，如果他们跟杨基对打外卡赛的话，有我刚刚看了一篇报道的 Athletic 报道那个作家他就说，运动家甚至有可能不让一名投手投超过打线一轮，可能我都是让你看一次，对，最多就是看一次而已，因为他们现在牛棚里面有 Blake c Trinan、um、嘛，非常非常厉害的后援投手，终结者<音樂> Fernando r a n i 有终结者经验的投手。j e r y s f a m i l i a 也是有终结者经验的投手，还有今年异军突起的新秀 Lu Trevino， 然后还有其他非常优秀 Emilio Pagan 这一些等等，都是很强力的后援投手。在这样的情况下，铁牛阵还不错的时候，你在外卡战这么重要的比赛，你还可能让 e d w i n Jackson 或者是任何一个先发投手上去投打线两轮嘛？我觉得，而且你
0: 可以你可以面对 Jen Carlos Stanton 四次都拍这四个投手。对，要是我，会要是我，我也不会让 Edwin Jackson 去对 Stanton， 我就我我派这四个来轮流跟你对，要不要？对不对？对。我每一次每一局只要对到你，我就换一个新的右投，而且刚刚我讲到都是右投手，我就来对你，<錯>我守住你，跟守住 LeBron James 差不多，我能守住你，我其他只好守一点，对不对
1: ？对，威胁整个减掉大半，而且让 Stanton 每一次上来面对都是不同的投手。这样子优势一定是在运动假队这一边
0: ，所以其实搞不好现在算算是算是一个练习、嗯、外卡战外卡的练习。他说：“我们先先先来练习一下，演练一下，怎么样怎么样玩这个假性先发，让大家先习惯一下。”嗯
1: 、没错。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要跟我们分享什么呢？呃，我们刚刚有提到说，呃 ，Will Myers
0: 的这个这个事件嘛。那其实大家因为球迷的关系啊、呃，你可能真的到大联盟比赛赛场去看比赛的时候，你最早啊、呃，大概就是两个小时前可以到球场。那两个小时前，你可能看到就是打机练习，打机练习可能达到比赛前大概半个小时或四十分钟。就收了，啊、哦，可能大家整理场地，然后投手练投，比赛就开始。所以在更之前的东西，你可能没有看到。就像刚刚 Will Myers 他抱怨的，他们在呃下午还、哦、太阳很大的时候做那些基础练习，啊，想说我都大联盟选手，我在那边做基础练习，对不对？就我我要追求，我要我要练习了一个不这个，还跟我还在那边练 cut o f 对不对
1: ？对，可能是因为有九月扩编，有一些小联盟球员上来，那。总教练教练团会希望这些小联盟球员可以跟大联盟球员一起训练，这样
0: 对，这是一个。另外就是 Will m y e 今年他换守备位置，他现在又要守三垒嘛，嗯、所以他他需要多习惯一点啊。这是我正好要提的，就像呃，我在迈阿密的时候看到 Martin Prado， 那时候他还没有呃整季报销，球队为了要让他让这个打线的火力啊最大化，所以把 Prado 放在一垒啊，让 Brian Anderson 守三垒。然后很但很幸运的 ，Prado 那个那个、那个、那场比赛真的也也打出制胜的安打。那 Prado 他也是一个一米老将，哦，三十五六岁了。他也是在赛前，然后在那边给你练练习接一类的滚地球，然后三友那边传球给你接练习接这种 one bundle。所以他们也是要做这些练习。那昨天呢，我刚好到波士顿，刚好要采访林志伟，然后林志伟昨天跑回他生涯第一个再见分，然非常幸运，刚好在现场看到他在赛前练习的时候其实是。也很有趣哦，他是跟 Devers， 然后还有 Pedroia，、嗯、然后还有 San Travis， 呃，红马队的这个一垒手的新秀、嗯、一起练习。然后他们差不多也是在四、呃、个小时前，因为哦，差不多对，差不多四个小时，因为比赛八点钟开打，他们在三点多就开始练习了，开始练手背练习。然后我就看，嗯、呃，他跟 Dustin Pedroia，Pedroia 看他的动作去跟他指导，去跟指导林志伟该怎么样做会比较好。那其实他们，你想，他们其实都是大联盟球员呢。打棒球打十几年了，然后林志伟手背又以手背建厂，对不对？当初签约就是看中他的手背。<對>可是他们赛前还是要做这些很非常非常基础的练习，基础到就是教练打滚地球让你接，你就传二垒，或是不同的 case， 然后你可能传一垒或传二垒，可能左右边正手反手去做，都是大家想象得到的，没有很很特别很特别的东西，或是什么辅助的器具没有，就是你想的那些。你画面中、脑袋中跑出来的那些东西，就是这些，他们还是要练习的。他这些 drill 是每天都要做的，所以其实在，在赛前他们都会做这些东西，那会尽量让嗯、呃、你身体习惯，然后也可以，如果可以在赛前找到一些你可能很久没有很一个盲点啊，手背上的盲点一些错误啊，你可以你可以在及时的弥补。那做完防守练习后，可能接下来就打击练习，打击练习的时候也会做一些手背嘛，可能就是。呃，假设内野手，他可能就要练习转传，或是他练内野手如果打到你的方向的时候，你要试着把球接起来，但你不用做什么飞扑啊，或是非常剧烈的动作，但是基本上你还是有做一些手背的练习。那这个就是呃大联盟他们的一个 routine。然后如果你有看日本队在国际赛的比赛，他们更有趣，他们还曾经被人家诟病说他们的更基础啊、呃，比大联盟的更基础，甚至还有呃教练打那种内野冲天炮。给你接，嗯，哦，因为那也冲天炮其实要打，要刻意打，很很不容易，很容易感觉很容易扭伤。你自己想想看那个动作，对，就你往正上方打，感觉很容易扭伤。<對>他们还要练习这个，嗯、呃，大联盟很很少在练习这个，可能顶多就是投手下球处理触击啊，三垒手处理触击，或是一垒手处理触击这种比较像是嗯内野的练习。这种冲天炮练习，大联盟我还真的前所未见。之前呃转播的时候跟。呃，美国的主播也有讨论到，其实大联盟或小联盟根本也没看过有人这样在这边练，因为这个已经基础到说冲天炮你就是一定要接到了，对不对？因为也没有什么互动，冲天、嗯、炮就是你一个人的事，不像投手下球一垒手要或是一垒手要补位，投手要补位啊、呃，有一些交互的动作你需要练习，你需要磨合。呃、可是接那野冲天炮顶多就是哎、欸、我来我来我的球 my ball, 没了，对不对？所以像这种很基础的东西。甚至连日本队都在练。那我有迈尔斯，我看到这个不知道他作何感想，对不对？就是立国家队，他们也都在，他们出国比赛也都在练冲点跑
1: 。迈尔斯可能会庆幸他不是日本队的成员。<笑>
0: <笑>好，那这个数据单元我们又来冷饭热炒一下，因又是讨论 Degrom 的数据
1: 。对 ，Degrom 只是开头，我今天的数据单元想要快速的带到六个。非常有趣，这个礼拜发生的一些事情。第一个当然就是 d i g r o m、um、嘛，呃，我想先讲到 Eddie Smith。Eddie Smith 是谁？是1937年费城运动家的投手，他是现代棒球史上从1900年起算唯一一位赛季 WAR 值（我们这边用的是 Baseball Reference 的版本）唯一一位赛季 WAR 值大于胜投数的投手。那 Jacob d i g r o m 今年渴望加入他的行列了吗？ Eddie Smith， 他在1937年的时候 ，WAR 值 4.1 然后呢，他的胜投数只有4场，如果没记错的话。那呃 ，Degrom 今年目前 WAR 值 8.1 而且如果加上他打者的话，其实还更高一点。那他现在胜场数是8场，所以已已经有不少的那种数据专家或是数据爱好者，他们已经在祈祷，就是 Degrom 希望可以呃达成这个有趣的。小历史成就，好，这是 Eddie Smith， 然后另一个是跟光芒队有关，光芒队也是我们这一集的主角之一。他在美国时间9月4号的比赛，轮番使用了7名投手，在一场9局的比赛里面玩疯掉多伦多蓝鸟队。那就有一名美国网友好奇啦，使用7名投手完成完封胜，是不是在历史上非常罕见？答案是肯定的，单一球队使用7名投手完成9局完封胜，在大联盟史上并列第二多，只发生过8次。至于史上、嗯、八次比我想象中还多哎、欸，八次对啊，因为这几年投手用的越来越多了，所以大部分都发生在这几年。就是投手用越多
0: 的前提是先发投手爆啦，对，啊先发投手没爆怎么会换
1: 投？<笑>
0: 怎么会？所以就是
1: 通常都是发生在球季尾声九月球员名单扩编的时候，或是先发投手投到一半受伤，对，大家想要让投先发投手休息，或是像 Adam 讲先发投手受伤，所以轮番派投手上来。造成了这样不然不
0: 合逻辑嘛？对，不合逻辑，非常不合逻辑，所以才。这样投好，干嘛？我干我干嘛换？我干嘛用多的投手
1: ？对，所以才会这么罕见，就是因为这个原因。那至于史上九局完封胜的比赛当中，使用投手人次最多的数量是八个人，总共只发生过三次，而且都发生在近十年，分别是二零一四年八月三十号天使跟运动家的比赛，二零一二年十月三号。勇士跟海盗队的比赛，还有二零一零年十月二号光芒队皇家的比赛，大家发现都是在八月三十号以后的比赛，所以这是我就像我刚刚讲的一个很明显的，就是通常是九月名单扩编或者比赛季比较尾声的时候，球队想要让西马头休息或者是调整球员的状态，才会出现这样子的现象。那第三个是水手队的低国人。地沟人今年打击成绩不佳，比去年退步非常多。但是最令人感到惊讶的是，他今年不选保送了。他的保送率不仅创下生涯新低，在历史上排名也名列最末段班。他今年五百四个打席，只选了八次保送，保送率是百分这个数字是非常非常低的。从1900年起算，历史上所有单季累积打数符合竞争打击王资格的。一万两千九百一十三名选手当中 ，D Gordon 本季的百分之一点五的保送率为史上第七低，还有第一万两千九百一十三个选手。当然，<包>打席数是要符合，就是竞争打席王资格，也就是每场比赛乘以三点一个打席。呃，那有包
0: <數>前面这六个有包含 One Player 吗？没有。沒有哇，太猛了吧！哇塞，<對>所以他比 One Player 还更爱更爱出棒哦。
1: 对这个 1.5% 的保送率真的是史上非常非常低的一个记录，而且史上保送率最低的前六名，大多数都是死球年代的球员，因为那个年代就是大家都是把球这样子用砍的，用怎样把它碰进场内，根本没有人选保送。那如果你从活球年代1920年代算起的话 ，D Gordon 今年的保送率是单季史上第二低，仅次于1922年红袜队的 Shane Collins，Collins 那年的保送率是 1.4%。那二十一世纪之后，跟 d i g 今年超低保送率最接近的打者是谁？是二零零七年的 Pudge，Ivan Rodriguez。那一年 Ivan Rodriguez 的保送率只有 1.7%， Rodriguez、哦、大家如果还记得，<哪>对吧、啊？他其实是一个也是很爱积极出棒的选手。除了他得 MVP 那一年，可能是因为投手对他投的比较闪躲，所以他保送比较多。不过他其实生涯到后半段，他几乎就是球来就打。然后不等保送，他在二零零七年那一年，他五百一十五个打席只有九次保送，创下生涯最低的记录，只有 1.7% 的记录。那他生涯的保送率都不超过 10% 单季的保送率都不超过 10% 大部分都在 5% 左右。第四个我想讲的是 Edwin Diaz， 也是水手队 Diaz 是水手本季战绩能保持一定的水准，而且战绩优于得失分差表现的关键嘛。因为从他今年媲美2003年 Eric 冈野的顶级数据就可以略知一二，他今年的投球后援的表现真的可以跟当年的冈野有有的拼哦、喔。然后另一个对另一个可以显示出他整季为球队做出重要贡献的数据是胜率增加指数 WPA（Win Probability Added）。这个数据它的意思是什么？它能显示一名选手在各种不同的情境下为球队增加多少胜率，然后再把这些增加的胜率或是减少的胜率总和在一起的数字。那今年在这个数字上，大联盟最好的投手是 Blake t r i n a 运动家队的投手，因为他常常是在呃球队比较紧绷的情况下，呃比赛张力比较高的情况下，通常是第九局嘛，然后通常是比分比较接近的时候上场。那他的 WPA 是。5.803 是今年全联盟最高的。那 Edwin Diaz 的数字是4 7七七六，四点七排在全联盟第五名，仅次于 Aaron Nola、Jacob Degrom、um,、Max Scherzer 这些都是顶尖的墙头。然后 Blake t r i n a 所以 Edwin Diaz 他今年在关键时刻的表现实在是没话说，或者是说他就算呃是在九局的情况下，几乎任何场面他都可以收下救援成功。那他今年我其实稍微去看了一下他的投球的本质的数据，我看出一些他的转变，比如说他诉求的使用比例稍微下滑，跟2017年下比相下降了百分之呃六个百分点左右，滑球的使用比例上升了6个百分点左右，从 31.5% 上升到 37.5%。那这样的转变造成了什么结果呢？第一个是对手对他的坏球追打率提高。然后呢，对坏球的击球率变低，等于就是对手对他投坏球的时候，挥棒落空率整个提高了，因为出棒了又挥不到，那就是挥棒落空嘛。而且迪亚兹还有一个转变是，他今年的第一球的好球率增加了，从去年的百分之五十五点八上升到今年的百分之六十八，上升了十三个百分点，代表他今年球数领先的情况变多了。那大家知道。就算是只有两种球路的投手 ，Elvin Diaz 是速球跟滑球嘛？那就算只有两个球路，你只要能抢到好球数，球威够强，用绝杀的变化球去解决掉打者，其实是非常容易的。过去很多终结者都是像这样子的投球形态。那 Diaz 今年是发挥到极致，那增加了他的变化球的球路，再增加了他好球率，尤其是第一球的好球率，结果就是对手很容易就对他。投在好球袋外面的坏球去追打，而且完全挥不到。那第五个是 Kyle s c h w a b e r k y l e s c h w a b e r 刚才讲到 WPA 嘛，就是胜率增加指数。他今年的关键时刻表现实在非常拉差。根据 Fan Graphs， k y l e s、呃、c h w a b e r 今年在高张力情境下的表现极差，五十五个打席只打出两支一类安打，打击率只有零成四五，是全联盟在高张力情境下表现最烂的选手。那他的加权得分指数 WRC Plus 则是负62代表他在这种高张力的情境，可能是垒上呃人比较多的时候，或者是局数比较后面、比数很接近的时候，他的打击表现是比联盟平均水准差了 162%， 当然也是全联盟最烂的水准。所以这或许也能解释他为什么他的胜率增加指数 WPA。落居联盟所有进攻指数在点八0零以上打者的后段班只有负 0.073， 也是低于联盟平均。Kyle s c h r a b e r 他今年其实整体的打击表现不错、啊，他攻击指数超过 0.8、嗯。可是，在关键时刻他的表现不好，所以他的 WPA 的表现也不好，这是一个很有趣的现象。最后一个是 t r e v o r s t o r y t r e v o r Story 他今年打击大妖精。先看他在9月5号，他在 Course Field 会出单场三响炮，如果大家还有印象，而且其中两只全雷打推估飞行距离突破450英尺，第二轰更是达到令人匪夷所思的五百零英尺，打破了2015年 Stackhead 系统在大联盟全面启用的新纪录，创下一个新纪录，超越了2016年 Giancarlo Stanton， 他也是在 Course Field， 当时他会出的全雷打飞行距离是。五百零英尺，所以 Trevor Story 现在是2015年全打，二零一五年以来全垒打轰最远的选手。那 Story 也靠着这样的表现，把自己轰进了国联 MVP 的讨论当中。他今年目前的 WAR 值是 4.8。大家可能没有注意到，他现在 WAR 值已经跟 Nolan Arenado 一样高了。这个当然是。很大一部分归功于他今年打击大妖精，他今年打击三围两乘九三三乘四八，然后长打率是点五五五 ，OPS 点九零四， 5, 4, 非常非常好的数据，而且全垒打已经有31一支，打点96分。那他为什么可以达到这样子这么好的成绩？就是有点回到他在2 0 1六年的菜鸟球技的水准，是因为他大幅删减了自己的三振率。这一点，呃 ，FanGraphs 的 Jeff Sullivan 知名的作家，他要点出来，他今年的保送呃三振率比去年少了将近九个百分点，那这个在历史上可以排进大概前十五名左右，就是呃隔年三振率下修的幅度大概八到九个百分点这样的一个幅度是历史上前十五名，所以他这个进步是非常明显的，他以前就是一个。一直挥大棒，而且几乎呃，只要他觉得甜的球，他就猛力出击的选手。所以，他去年的三振其实非常多，一百九十一次是国联最多的。那今年他大幅下修了三振率之后，他的整个打击的水准也向上提升。而且除此之外，大家或许不知道 t r e v o r Story 其实是联盟里面跑垒速度非常顶尖的选手。他今年。把这个优质的速度首次发挥在倒垒数字上，他今年已经二十五次倒垒成功了，他去年跟前年大概只有七次八次的水准，这样子也让他有机会可以挑战三十三十，就是三十支全垒打跟三十倒的这样的一个成就。t r e v o r Story 他的跑垒极速，二零一六年是每秒二十九点六英尺，是那一年游击手第一块的，那今年也是二十九点六英尺。是所有游击手里面第二快的，仅次于皇家的 Alberto d o m o n d e s i 所以其实 Trevor Story， 你不要看他是一个全垒打炮手的感觉，其实他是运动能力非常好、跑垒速度非常快的一名选手。所以我觉得虽然大家比较少在关注洛基，不过 Trevor Story 有上场比赛值得一看，他真的是很全能的一名选手。当然他游击手比 Trey
0: Turner 还快。对啊，我原本以为 Turner 是游击手可能最快的，结果居然就有
1: 点。反大家的常理思考的感觉
0: ，对啊，就是你会觉得 Trevor Story 是主要就是就是一个游击手的。以前他刚上来时候蛮像盲炮的，我记得他刚上来大联盟好像连六场全垒打吧，对吧、啊？对，非常令人觉得哇，这个火力惊人，可能是下一个 Troy t, t u l o w h i s z k y 對,对不对？然后想起洛基队的游击手，就会想起<對>呃 Troy t, t u l o w h i s z k y 对啊，那个时候可能大家不会想到 Trevor Story。有一天可以把自己的三振数减少到这么多，对啊，他他的打击形态，他的三振数跟 Chris Davis 啊、呃、C 开头的那個 Chris Davis 差不多了，對啊、真的，就是觉得他三振太多，有有一点像他刚上来的时候，有点像大家对于嗯、呃、Chris b r y a n 说诟病，或是 h a v i e h a v e r Bias 说啊，你们这些火力都很强啊，可是三振这么多，对不对？你没什么，就是你要回就全力回，你你这种东西，这种选手。这种数据你很难大大联盟生存啊、呃，就一直吞三振，因为在小联盟就一直吞三振，没想到到大联盟这三个人都不一样了、啊，真的。虽然克里斯三振也还蛮多，哈维·巴亚斯三振也还是蛮多的，可是他们进化了，对不对？他们
1: <對>他们打击能力可能甚至比他们在小联盟预
0: 期的还要更好
1: ，真的。而且大家没有预期到，大概就是 story 的跑垒跟守备竟然这么顶尖，而且他是在游击区、欸，不是说二垒或三垒这种防守压力稍微低一点的地方，在游击区表现还能那么好，加上他打击又爆发出来，真的是一个值得期待的球员。好，以上就是 Hito 大联盟第七十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。点选加入，回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起畅聊棒球、分析棒球、聊棒球。那如果想要订阅我们节目的话，也很简单，详情只要上我们的官网 hitoMLB.com，h i t o M L B.com 上面就有订阅方式的解说。不论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hito 大联盟》的页面底下帮我们评分跟留言，给我们鼓励之外，也让还没有听过《Hito 大联盟》的朋友能更快速了解我们的内容还有特色。谢谢大家，拜拜，拜拜。